0: Boa noite, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Mais um Encontro com Deus, mais uma oportunidade de juntos crescermos, mais uma oportunidade de ouvirmos a voz de Deus falando em nosso coração. Estamos estudando as parábolas de Jesus. E como tem sido fascinante estudarmos as palavras, as parábolas. Deus tem falado no nosso coração de um modo maravilhoso. E nós estamos falando de algumas parábolas no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Embora nós não tenhamos seguido a sequência a ordem dos versículos no capítulo, mas nós ainda falaremos de mais uma parábola de Lucas 12. São três parábolas. Nós falamos primeiro a parábola do meio, que é a parábola do servo vigilante. Falamos no encontro anterior sobre a última parábola de Lucas 12, que é a parábola dos dois servos, o servo bom, e o servo mal. E agora vamos falar a primeira parábola do capítulo 12 de Lucas, que é a parábola do rico insensato. A parábola do rico insensato fala sobre o erro de se colocar a preocupação com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. Quando falamos de bens materiais acima de Deus, acima de qualquer outra coisa também, nós nos reportamos ah, para o sermão da montanha, como Deus nos falou sobre a importância de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos seriam acrescentadas como nos são acrescentadas. Então aqui no capítulo 12 de Lucas, dos versículos 16 a 21, é o registro desta parábola, a parábola do rico insensato. Eu quero ler do versículo 16 ao versículo 21, diz assim, e Jesus lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrasoava consigo mesmo, dizendo, Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los eis, maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pela leitura da parábola já deu para perceber quantos ensinamentos vamos extrair daqui. Só pela leitura nós já percebemos quão forte e quão séria é esta parábola para nós, então vamos estudá-la nesta parábola chamada de parábola do rico insensato. Por que rico insensato? Não adiantou para ele a riqueza, ele era insensato, ele não pensava nas coisas eternas. E no final oraremos sobre isso, mas vamos partir aqui do início. Na parábola então... Nesta parábola de Lucas 12, 16 ao 21, que é a parábola do rico e insensato, Jesus fala sobre um homem abastado, cuja propriedade havia produzido em abundância. Olha que bem são isso! Como é bom quando a gente produz em abundância, não é? Quando temos aumento de salário, como é bom quando nós prosperamos... Nada de errado nisso. Vamos seguir aqui com a nossa parábola. Orgulhoso então de ter produzido em abundância, o homem rico se perguntava o que poderia fazer. Pois ele não tinha mais espaço nos seus celeiros para guardar tantos frutos. Não é bom também? A bênção transbordar? É bom. Mas onde está a motivação do coração? Quando os celeiros já são pequenos. Quando o fruto, o campo produz. E o fruto transborda. O que fazer nessa hora? Então, esse rico, insensato... Ele resolveu derrubar os seus celeiros e construir outros maiores. Tem alguma coisa de errado nisso também? Também não tem. Por quê? Porque esse homem, o seu campo produziu muito, ele já não comportava os seus celeiros, já não comportava mais guardar os alimentos. Então, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu derrubar os seus celeiros e construir outros maiores. E esses celeiros maiores seriam capazes de comportar todos os seus bens. Algum problema nisso? Claro que não. Mas o problema começa agora. Quando o homem rico até pensava em dizer à sua própria alma que ela poderia descansar tranquilamente, sua alma poderia descansar tranquilamente e desfrutar do melhor dessa terra, pois ele havia guardar, guardado muitos bens que durariam muitos anos, então diante de tamanha insensatez do homem rico, Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Lucas 12, versículo 20, então Jesus terminou a parábola com a seguinte conclusão, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, novamente então vamos entender, não há problema nenhum em ser rico, não há problema nenhum em conseguir ter aí um um dinheiro guardado, um investimento, aplicações, aplicar em imóveis. Não tem problema nenhum nisso, muito pelo contrário. Se Deus nos dá, devemos nos alegrar e ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Mas precisamos manter a nossa atenção... Porque o homem foi considerado insensato, porque ele ajuntou tesouros para si, para sua vida terrena, mas ele não ajuntou tesouros para sua vida espiritual, para sua vida com Deus. É aí então que reside a insensatez desse homem, desse homem rico. Então vamos ao contexto da parábola do rico insensato? Vamos ver onde Jesus contou a parábola. Jesus contou a parábola do rico insensato quando um homem lhe pediu que ele ordenasse ao seu irmão que repartisse com ele uma herança. Esse homem, ele estava entre uma multidão que ouvia as palavras de Jesus. Curiosamente, Jesus havia acabado de ensinar aos seus ouvintes a respeito da importância de confiar no Pai Celestial que satisfaz as necessidades dos seus filhos. Está aqui no início, Lucas 12, a partir do versículo 4, dos versículos 4 até o 12. E a partir então do 12, Jesus começa então a contar esta parábola. Mas parece que aquele homem definitivamente não tinha entendido nada do que Jesus estava ensinando. Ele estava preocupado apenas com o fato de que o seu irmão estava lhe defraudando com relação à partilha da sua herança. Provavelmente ele pediu que Jesus interferisse naquele litígio familiar por considerar que o Senhor fosse um rabino, um mestre, às vezes os rabinos mediavam situações desse tipo. Era comum nos dias de Jesus. Mas Jesus se recusou a ser juiz de sua causa. Olha Lucas 12, 14. Mas Jesus lhe respondeu. Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então Jesus se recusou. Recusou a ser, ele recusou a ser juiz nesta causa. Na verdade, vamos entender algo aqui: Jesus não tinha sido enviado pelo Pai para resolver esse tipo de assunto, mas ele veio para cumprir uma missão, e a missão que Jesus veio cumprir era muito mais elevada. Ele veio buscar e salvar o pecador, como diz Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem, falando de Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar a mim e a você. Nós estávamos perdidos. E logo em seguida, Jesus introduz uma série de advertências sobre a cobiça. E quando ele, então, traz as advertências sobre a cobiça, ele faz, então, essa parábola, ele cita... Ele conta esta parábola do rico insensato e esta parábola, então, acaba fazendo parte da advertência que Jesus faz sobre a cobiça. Então, essa advertência, ela não foi dirigida apenas ao homem preocupado com a sua herança. Aí, então, Jesus conta a parábola advertindo todos os seus ouvintes. Então esse foi o contexto da parábola. Agora vamos ao significado da parábola do rico insensato. O significado aqui da parábola do rico insensato fala sobre a tolice, a insensatez, que é tolice em se preocupar demasiadamente com os bens materiais com os bens do mundo. É simples entender isso, visto que a própria vida é o mais importante. A vida é muito mais importante do que bens. A vida é muito mais importante do que coisas. E existem muitas pessoas que dão muito mais valor a coisas do que a própria vida. A própria vida, a vida humana, ela já é muito mais do que qualquer coisa. Agora, a vida com Deus, ela tem que estar acima na prioridade de qualquer bem do mundo, qualquer bem humano material. Então, a tolice desse homem rico, um homem insensato, foi o seu coração estar na sua riqueza. O homem da parábola, ele se achou tão seguro pelos bens que ele tinha juntado que ele esqueceu que a sua vida estava além daquilo. Aí o que ele fez? Ele fez provisões para a sua vida terrena e nessas previsões que ele fez, ele pensou que os seus bens iriam garantir o bem-estar de sua alma. Mas a sua alma, perante o juízo de Deus, não tinha absolutamente nada. Olha que triste, que sério. Na verdade, preste bem atenção nisso. Na verdade, o significado da parábola do rico insensato pode ser facilmente entendido diante das palavras de Jesus, que precedem imediatamente o início da parábola. Quando ele diz, porque a vida de um homem não consiste na abundância das suas possessões. Em outra tradução diz, porque a vida de um homem, a riqueza de um homem, não consiste nos bens que ele possui, na abundância dos seus bens. Vamos ver os erros do rico e insensato? Acabamos de dizer há pouco que Deus tem, sim, o desejo de nos prosperar. Se há um propósito para mim e para você, de Deus nos prosperar, Ele vai nos prosperar para que o propósito se cumpra. Mas nós já falamos muito sobre isso. O nosso coração... Não deve estar na riqueza. Então vamos ver aqui os erros do rico insensato. O rico insensato da parábola aqui que Jesus conta, não apenas demonstrava avareza, mas ele demonstrava também egoísmo. Em nenhum momento ele pensava em repartir a abundância dos seus bens no auxílio aos necessitados. Primeiro, ele não tinha garantia de que ele teria vida longa. Segundo, os celeiros que ele tinha poderiam não comportar mais o que o campo estava produzindo em abundância. Mas será que o campo já não estava produzindo em abundância para ele pensar nos outros? Será que não poderíamos ser mais prósperos se pensássemos mais nos outros, na obra social, numa ajuda, à obra de Deus, numa ajuda, à igreja do Senhor. Então esse rico, insensato, o primeiro erro dele é que ele não demonstrava apenas avareza, mas egoísmo. Nós não vemos aqui em nenhum momento ele pensando em repartir tudo que ele tinha de bens e agora os, o campo que produzia muito mais, nós não vemos em nenhum lugar ele preocupado com os outros pensando em repartir. Ele preferia derrubar os seus celeiros para construir outros maiores, do que compartilhar as suas sobras com quem precisasse em outras palavras o que ele queria ele queria tudo para si e queria mais e mais lembre-se meu amado, minha amada que a parábola do rico insensato ela faz parte da advertência de Jesus sobre a cobiça a palavra grega Empregada no texto é traduzida como cobiça, que significa literalmente sede de ter sempre mais. Estamos satisfeitos com o que temos? Temos partilhado o que Deus tem nos dado? Queridos, todo esse comportamento egoísta, esse comportamento soberbo também se harmonizava com a sua falta de gratidão a Deus, olha mais um erro em nenhum momento aquele homem rico agradeceu e glorificou ao Senhor por tamanha abundância que estava recebendo você não vê ele agradecendo a Deus dizendo Deus tudo vem de ti e tudo volta para ti e eu recebo o que tenho com ações de graças não vemos ele agradecendo e glorificando ao Senhor. Ele se esqueceu de que até mesmo cada fio de cabelo da cabeça de um homem está sob o controle de Deus. Isto, esta citação está em Lucas 12, versículo 7. Sabe o que esse homem fez, o rico insensato? Ele engrandeceu a si mesmo. Ele se orgulhou dos bens que, em sua insensatez, ele pensou ser o único responsável por ter juntado. O rico insensato também, ele caiu no erro de pensar que era o Senhor de si. Ele juntou os seus bens contando que viveria muitos anos. Ele pensou ter controle dos seus dias assim como tinha o controle dos grãos... na verdade o, o controle que ele pensava que tinha, não é? Ele só era o dono da terra, mas quem produzia era Deus. A bênção vem de Deus. Então ele pensou ter o controle dos seus dias... assim como tinha o controle dos grãos que ele juntava no seu celeiro. Ele pensou ser completamente independente de Deus... E este foi o seu maior erro. Mas o Deus que ele pensou não precisar depender... Estava requerendo a sua alma. Curiosamente, isso não aconteceu depois de muitos anos. Quando suas provisões talvez já tivessem chegado ao fim. A alma do rico insensato foi requerida naquela mesma noite... Olha que triste, que ensinamento sério para cada um de nós. Você sabe que por anos eu sempre lia esta mensagem e eu nunca tive esse entendimento que a alma do rico insensato foi requerida naquela mesma noite? Qual a lição prática da parábola do rico insensato? Certamente nós podemos aprender muitas lições práticas com a parábola do rico insensato. E nestas lições práticas que nós podemos aprender, nós precisamos refletir. Mas sem dúvida, a principal delas diz respeito à forma com que olhamos para a doutrina da providência divina. Sabe o que nós precisamos aprender acerca da doutrina da providência? Não a nossa providência, mas a providência divina? Nós devemos aprender com a parábola do rico insensato a reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. É isso mesmo. Devemos reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. Seja na continuidade da nossa vida ou mesmo no fim dela. Que Deus seja glorificado em tudo. Romanos 14, 8 a 10. Dessa forma, precisamos saber identificar quais realmente devem ser as nossas prioridades... Vamos ler Romanos 14, versículos 8 ao 10. Já estou com a minha Bíblia aberta, vamos ler. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos? Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, desta forma, nós precisamos saber identificar quais realmente devem ser as nossas prioridades, porque nós vamos nos apresentar a Deus um dia. Algumas pessoas, elas pensam que essa parábola desencoraja os seguidores de Jesus a lutar pelos seus direitos. Obviamente essa não é a questão. O problema acontece quando nós objetivamos de tal forma coisas meramente passageiras como se toda a nossa satisfação e felicidade dependessem delas e tudo o que precisamos é depender de Deus quando agimos assim claramente não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que realmente é prioridade mas se entendermos que Deus controla todas as coisas, não teremos dificuldade em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, confiando que Ele acrescenta e acrescentará aquilo que nos é necessário para sobreviver. Meus amados, ouvindo esta parábola, tendo entendimento do contexto a explicação, o significado, a aplicação para nós, que não venhamos ser como o rico e insensato, mas que possamos reconhecer a cada dia a nossa total dependência de Deus. A bem-aventurança de nossa alma não é garantida pelo acúmulo de tesouros terrenos, muito pelo contrário. A bem-aventurança da nossa alma, ela é garantida pela justiça de Cristo, que foi imputada em nosso favor, foi lançada em nosso favor, foi transferida para nós. E o Espírito Santo, ele é a garantia da nossa verdadeira herança eterna. Onde está o teu coração? Que o nosso coração esteja no Senhor e na palavra do nosso Deus. Que não venhamos ser como rico e insensato, guardando, 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 juntando, sem pensar em Deus, sem pensar na obra de Deus e sem pensar nos outros. Porque hoje... Nós estamos aqui, amanhã não sabemos se vamos estar. E lembrando que o valor da vida de um homem, a riqueza de um homem, não consiste nos bens que ele possui, mas consiste nesse homem fazer a vontade de Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nós suplicamos no bendito nome de Jesus que o favor do Senhor venha nos alcançar nesta hora e que sejamos alvos da Tua bênção, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando no profundo do nosso coração para que venhamos nos levantar em fé, com confiança, entregando tudo o que temos Entregando tudo o que somos nas Tuas fortes e poderosas mãos. Meu Deus, nós não sabemos se nem amanhã nós estaremos vivos. Não queremos viver como rico e insensato, com muito ou com pouco. Queremos ser ricos para com as coisas eternas. Queremos ser ricos na comunhão com o Senhor. Queremos ser ricos nas experiências contigo, ó Deus. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora a firmarmos o nosso coração em Ti, a descansar o nosso coração nas Tuas promessas e a crer que o Senhor está trabalhando em nosso favor, cuidando de nós desejando que sejamos prósperos, que tenhamos uma vida abençoada, mas o Senhor não deseja que nós apliquemos o nosso coração naquilo que é terreno e humano, com avareza, com egoísmo, como na parábola desse rico insensato, que em nenhum momento pensou no seu próximo mas pensou em ter mais, em adquirir mais, em guardar para si mesmo. Meu Deus, põe as Tuas mãos em nossas vidas, que venhamos ter corações generosos para repartir o nosso pão, a nossa roupa, a nossa comida, o nosso dinheiro, os nossos bens, que venhamos partilhar, que venhamos ser generosos, que venhamos ser ofertantes, dizimistas, que o ouro e a prata não sejam o nosso Deus, mas que o nosso coração esteja no Senhor, agradecidos pelo sustento diário e pelo que o Senhor já tem nos dado. Em nome de Jesus nós oramos, e pedimos também que nesta hora o Senhor o visite, faça por favor uma visitação sobrenatural em cada vida, em cada família, em cada casa, em cada lar. O Senhor conhece as reais necessidades de cada um de nós. E nós pedimos neste momento que as tuas mãos se estendam que o Senhor nos abençoe com a Tua bênção, com o Teu xalom, com saúde, paz e prosperidade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. De falar com Deus, dobre os joelhos, sinta a presença. Que tu...